0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 7월 11일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은요 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요한 가장 재미있던 부분만 모아서 모아서 그렇게 들려주는 그런 시간입니다 토요일을 함께하는 토요일의
1: 남자 KBS 김기아 기자 어서오세요 안녕하세요 토요일 방송만 토요일? 들어도 일주일 치 방송을 다 들으신 것처럼 알차게 주진 라이브 명장면을 고르고 골라서 청취자 여러분께 들려드리고 있습니다. 김기아기자입니다 네,
0: 어서오세요. 한주잘 보내셨어요?
1: 뭐, 잘 보낼 수가 있었겠습니까? 네. 힘든 한 주였습니다. 아, 네. 어려워요. 네.
0: 네. 항상 바람은 불고 파도는 침이다. 그렇습니다. 네. 잘. 견뎌나가야죠. 앞으로 가야죠. 음. 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다.
1: 네. 지금 유튜브에서요. 주진우 라이브 검색하시고요. 영상으로도 보시면 되겠습니다.
0: 포털에서 주진우 라이브 한번 쳐보세요. 네. 그냥 쳐주셨으면 좋겠어. 그렇습니다. 그래서 많은 사람들이 어, 알고 듣고
1: 알려줬으면 좋겠습니다. 김기아 기자, 청취자분께 네. 우리가 선물도 준비했죠? 네. 지금이 청취율 조사 기간이거든요. 그래서 아, 그래요? 예, 저희가 특별한 이벤트를 마련했습니다. 이벤트 음. 제목은요. 내가 만드는 주진우 라이브 슬로건입니다. 네. 그니까 이제 주진우 라이브를 앞, 앞이나 뒤에 뭐, 라고좀 정의하면 좋을지, 이런 슬로건을 만들어주시면 됩니다. 하루에 한 분, 오늘의 장원을 뽑아서 치킨 교환권을 드리고요. 청취율 조사 마지막 날에 최종 장원 한 분께는 큰 선물을 드린다고 하니까요. 놓치지 않으시길 바랍니다. 내가 만드는 주진우 라이브 슬로건. 이거 어디로 보내면 됩니까? 요거 저희가 늘 매주 설명을 드리는데, 카카오톡 플러스친구에서 주진우 라이브 검색을 하시고요. 친구 추가를 하신 다음에 슬로건을 싹 써주시면 되겠습니다.
0: 네, 약간 번거롭습니다. 그런 대신 당첨 확률 높다는 거 알아주십시오. 아, 이번 한주참 힘든 일이 많았어요. 네, 뭐뭐 월요일부터 아주
1: 많은 일이 있었는데요. 너무 많은 뉴스가 쏟아져요. 그렇습니다. 정말 다이나믹한데 일단 미래통합당이 이제 국회로 왔습니다. 들어와서. 원구성이나 하고 있고 또 세계 최대 아동 성착취물 사이트를 운영한 손정우 씨 어, 미국에 가서 재판 받을 줄 알았더니 미국 송환이 불어가 됐습니다 그렇죠. 그리고 렇죠그 지난 이 목요일에는요 어, 박원순 서울시장이 짧은 유서를 남기고 세상을 떠난 안타까운 일도 있었습니다
0: 참 많은 일이 한, 있었던 긴한 주였습니다 네. 아, 그럼 본격적으로
1: 주진우 라이브 스페셜 명장면 다시 듣기 시작하겠습니다 첫 번째는요 어, 더불어민주당 이제 당권 레이스가 시작되지 않았습니까? 네. 대표를 이제 누가 하냐. 그런 얘기가 나오고 있는데. 먼저 더불어민주당의 이낙연 의원과 김부겸 전 의원이 어, 출사표를 던졌죠. 강력한 후보, 강력한
0: 대표 후보, 강력한 대권 주자, 이낙연 의원이 스튜디오에 오셨습니다.
1: 그렇습니다. 보니까 이제 말씀을 하시는데 늘 이제 조근조근 이제 말씀을, 힘있는 말씀을 하시잖아요. 네. 그런데 주기자가 물어보셨다시피 말 한마디 한마디가 다기사화가 된단 말이죠 아 그렇죠 그거에 대해서 약간 부담감이나 조심스러움도 표현하시는 게 되게 뭐랄까 좀 놀라웠어요 저는. 네. 되게 당연히 기자, 그럴 줄 알았는데
0: 기자 출신이었고요 그리고 선대위 그 다음에 당에서 대변인 오래하셨어요 그래서 기자들을 잘 아는데 아, 요새 기자들은 잘 모르겠다 하면서 어렵다고 하더라고요 너무 어, 많은... 네. 어, 매체가 생겨서 어떻게 관리할지 어떤 얘기할지. 그리고 지금까지는 조금 자기를 음, 검증 이런 대상은 아니었거든요. 총리로서 얘기하고 그리고 그 어느 정책을 펼치는 도지사로 정책을 펼쳤는데 지금 대권주자잖아요. 일거수 일투족이 또 한마디가 기사가 됩니다. 그리고 비수처럼 자신한테 돌아오는 게 굉장히 부담스러울 텐데 음, 뭐 그래도 어, 다른 분에 대 비해서는 그 대선 주자인데 다른 분에 비해서는 언론에 대한 압박이 조금 어, 낮은 낮은 수준이지 않나 이런 생각도 해봅니다. 그러니까
1: 실제로 뭐말 실수라고는 할까요? 작은 말한 마디가 크게 또 포털에 오르고 그런 경우가 실제로 많이 있었잖아요. 예? 그래서 본인도 굉장히 좀조심스러웠을 텐데 네. 그 우리 주진우 라이브에 등장을 하셔가지고 단독으로 처음으로 아버님 이야기를
0: 밝힌 게 있었어요. 아버님 얘기를 하면서. 아버님이 울고 있었던 장면을 이렇게
1: 소개하면서 어, 아버지한테 존경심을 표하더라고요. 네, 존경 감사의 마음을 표하셨는데 네. 저는 뭐, 뭐, 완전 처음 듣는 내용이 많아가지고 네. 되게 신기했습니다. 저는 아버지를 원망한다고 했는데 제가 <웃음> 조금 약간. 네. 어,
0: 부끄럽지는 않아요. 원망을 네. 하려면 부모님으로 원망해야지 누구를원망해 세상. 세상에 그죠. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 옆 사람 원망하고 친구 누구 원망해도 그것도 소용없어요. 부모님 원망해도 소용 없더라고요. 저도 네. 아버지가 돈좀 주셨으면 저도 이렇게 안 살았어요. 항상 원망하는데 네. 아버지가 방송도 한마디 하시더라고요. 뭐라고. 그냥 나한테만 그러지 꼭 거기 가서 <웃음> 얘기를 해야 되겠냐, 해야 얘기하면서 돈좀 주셨으면 제가
1: 이렇게 안 살았어요. 또 얘기했더니, 네. 음, 돈좀 줄까? 이렇게 얘기하던데, <웃음> 됐다고 했습니다. 이제 아들이 들어야죠. 그리고 또 시, 재밌었던 게 지금 이제 이낙연 의원이 더불어민주당인데, 지금 미래통합당 비대위원장이 김종인 위원장이잖아요. 예. 근데 두 분이 굉장히 깊은 인연이 들어라고요 40년 인연이래요. 취재원이었답니다. 그거 너무 신기했어요. 네. 그래서 예전에는 김종인 위원장이 이제 경제 쪽 박사니까 거기에 이런저런 뭐 금융실명제나 뭐 그런 거 이제 물어보러 많이 갔다고 그런 얘기를 하는데 참 그런 게 나중에 40년 뒤에 이렇게 만나면 되게 감회가 새롭겠다 이런 생각이 들었습니다. 그렇게
0: 오랫동안도 만나네요. 그러니까요. 도그
1: 2년도 인연도 2년도 아, 즐겨요. 제가
0: 그래도 아, 그래서 김부겸 의원하고 네. 김부겸 전 의원과 이재명 지사에 대해서도 좀훅 인터뷰에서 뭐. 훅 들어갔어요. 네. 아, 대선. 경쟁자잖아요 네. 근데 덕담만 하고 쑥 지나가더라고요 아, 결국 마지막에 이낙연에게 대통령이랑 이렇게 물어봤더니 아, 알듯 모를 듯 의미심장한 대답을 했습니다 네. 그거는
1: 방송에서 직접 직접 한번 챙겨보십시오 네. 더 자세한 이야기가 궁금한 분들을 위해서요 수요일에 방송됐던 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다 큐! 이제 청년 문제로 가겠습니다. 이제부터 네. 어려워집니다.
0: 네, 네. 청년들 인국공 사건, 정규직, 네. 비정규직 논란. 네. 그리고 아 나, 나는 집을 살수 있을까 온통 네. 불만 분입니다. 네. 기성세대로서
2: 또 총리를 하신 분이기 때문에 조금 무거운 책임감 여기에도 또 지고 있, 있으시죠? 네, 당연하고요. 어, 참으로 미안하고 가슴 아픕니다. 에, 저를 에, 제 자신이 에, 청년의 그런 아픔에 에, 충분히 에, 대응하지 못했다는 제 죄책감을 많이 가지고 있고요. 정부 여당도 마찬가지라 생각합니다. 어 인천국제공항 문제는 굉장히 중충적인 문제가 있죠. 그러나 어느 경우에도 청년의 공정한 기회를 훼손하거나 청년의 취업 기회를 줄이거나 하는 일이 있어서는 안 됩니다. 오히려 그런 기회를 확대해 드려야 되고 특히 정부 여당이 청년들에게 좋은 일자리를 더 많이 만들어서 제공해 주는 노력 이게 잘못하면 말로만 하는 것처럼 될 수가 있는데요. 그런 노력을 진정으로 해야 한다고 생각합니다.
0: 네. 국난 극복의 역사적 책임에 모든 역량을 쏟겠다. 아, 역사적 책임, 역량을 쏟겠다. 이 얘기는 계속하셨는데 지금 가장 큰 공, 국난은 뭐라고 생각하십니까?
2: 네, 우, 우선은 코로나19죠. 네. 다시 지금 어, 1일 확진자가 50명이 넘어가는 날, 나날이 계속되고 있고요. 만약에 더 늘어나면 과연 감당할 수 있을 것인가 하는 걱정도 있습니다. 그리고 그것으로 인해서 파생되는 경제 침체, 에, 서민 고통, 청년층의 좌절 이런 것들이 큰 문제죠. 그래서 대표에 나가겠다. 이낙연 대표, 대표
0: 이낙연이 되면 당이 달라집니까?
2: 그랬으면 좋겠습니다. 어떻게요? 예, 우선 더 음, 국민이 더 차분한. 모습으로 할 일을 집중적으로 하는 네. 그런 당이 되었으면 좋겠고요. 특히 예. 곧 전당대회가 끝나면 바로 정기국회일 텐데 어, 몇 가지 입법들 정기국회에 반드시 완수했으면 합니다.
0: 네, 야당과의 음. 관계 이거 좀 어렵게 지금도 꼬여 있는데 네. 이낙연이면 그아 그 의원 시절에도 야당 의원들 지금 그때는 여당이었는데 네. 가장 얘기가 잘 통하는 의원 중에 하나가 이낙연이다 이런 얘기는 많이 했었는데 네. 여 야당과의 관계도 조금 보관이 있습니까? 이낙연식 보관이?
2: 예 우선은 저 어제도 얘기했습니다마는 김종인 비대위원장을 제일 먼저 뵙고 싶어요. 네. 김종인 비대위원장은 이래저래 40년 가까운 인연이 있고요. 언제 처음 보셨어요? 81년, 2년 그 언절일 것 같습니다. 네. 네, 그리고 제가 전두환 정부가 금융실병제를 하겠다고 발표했는데 못하고 연기할 것 같다는 기사를 동아일보 일면 머릿기사로 특종을 한 적이 있거든요.
0: 이낙연이 있었죠.
2: 이낙연 기자가. 네, 네. 그, 그때는 이제 일면 기사에는 기자 이름이 안 들어갑니다만 그 기사 취재 때 주된 취재원이 김종인 의원이었습니다.
0: 어, 정보원이? 네. 네.
2: 네. 그때 그럼
0: 관계가 좋으셨네요?
2: 네, 많이 믿어주시고 술도 많이 사주시고 그랬습니다.
0: 그랬습니까? 네. 근데. 네. 그 경제적인 식견에 네. 대해서는 조금 그분이 좀 깊으신 분인가요?
2: 어~ 나름의 세계가 있으신 분이지요? 네.
0: 네네 정치적으로는 조금 많이 틀릴 때도 있어가지고요
2: 아, 예 제가 대선배를 함부로 얘기하는 것은 조심스럽고요 네.
0: 네네 그럼 제, 제가 제가 얘기한 거예요 예 그런데 아~ 경제적으로도 그때 조금 아, 대가였습니다 그때도 대가까진 아니어도 경제 통일이라고 할수 있고 경제 전문가라고 할수
3: 있었고요.
2: 네, 그 당시에 실명제를 발표한 직후에 그게 되겠느냐 하는 고민들이 있었는데 제가 이재영 대표께 가서 대표님 이게 되겠습니까? 그랬더니 김종인 박사한테 물어봐 이렇게 하시더라고요. 네. 그러니까 이재영 대표가 많이 의지했었던 것 같아요. 네. 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 음
0: 민주자 민주당에서. 대표로 보기보다는 유력한 대선후보로 네. 이렇게 봅니다. 줄곧 선두를 달리고 있는데요. 이 등과의 차이도 제법 큽니다. 이 높은 지지율, 왜 이렇게 높은 지지율을 얻고 있을까요?
2: 이제 그동안에 제가 총리를 하면서 국민들께 드렸던 이미지가 기대감으로 이렇게 받아들여진 것 아닌가 싶은데요. 네. 저로서는 매우 조심스럽기도 하고 그렇습니다. 4181 님입니다.
0: 야당과 싸워야 하는데 극그 대치 상황일 때는 어떻게 하실런지 한번 물어보고 싶습니다. 이렇게.
2: 예, 예. 우선 극단적인 대치가 오지 않도록 예방적인 활동들을 많이 해야 되겠지요. 네. 극단적으로 가버리면 굉장히 풀기가 어려우니까요. 그래서 네. 어 상시적인 소통이 필요할 겁니다. 네. 우선 원내대표가 잘하고 계시지만 제가 간간히 도와드리는 역할을 할수 있을까라 생각합니다.
0: 김미소님이 이낙연 아재기그가 대세예요. 얘기하는데 미소님 예 정신 차리세요. 네. 네. 간병숙님은 왜 우리 큰오빠가 출연해서 이야기하는 것 같아서 괜시리 마음 조마조마하네요. 실수할까 봐. 아, 저는 그런 생각은 안 드는데요. 이낙연. 의원한테 질문하는 건 아무 질문이나 해도 답은 잘 나올 것 같은 그런 생각이 듭니다. 음, 전투력, 행동력, 아 야당을 좀 끌고 주도해가는 당대표에 대한 그런 지지자의 열망이 좀큰것 같아요.
2: 예, 예, 그건 많이 저희가 보강해야 될 과제입니다.
0: 네, 네좀 주로 대화형이지, 예. 누구를 이끌고 간다, 이것보다는 음. 대화를 해서 타협, 음. 같이 간다 이런 게 이낙연하고는 이렇게 매치가 예, 돼서요.
2: 다행히 우리 김태년 원내대표가 굉장히 어, 뭐 전투형까지는 아니더라도 대단히 원칙에 충실하게 지금 하고 있지 않습니까? 네. 제가 대화형이라면 많은 보완이 될 수도 있겠다. 이런 생각을 합니다. 네. 김부겸 의원도 네, 네.
0: 당대표 경선에 출마합니다. 김부겸 의원 훌륭하죠?
2: 아, 그러면요. 굉장히 유연하시고 관대하신 분이고요. 네. 네 그리고 생각의 폭이 넓으신 분이죠. 네,
0: 네. 아, 대구에서 그 네. 지역구도 타파위 학교에서 헌신하시고. 네. 네, 네. 그래서요 영남 이거는 좀 굳이 맞진 않습니다만은 음. 아, 이 저도 얘기하고 싶지도 않아요. 그런데 음. 보수 언론에서는 영남 후보, 호남 후보 이 얘기를 네. 하는 것이 아, 음. 좀 걸리죠.
2: 적어도 어, 이번에 에, 많은 투표권을 가지신. 우리 당의 대의원과 권리당원은 어, 그런 수준을 넘었다고 생각합니다. 네. 이미 의식이 많이 향상됐기 때문에요. 네.
0: 어, 그래서 전라도 호남 출신이란 게그 대권을 가는 길에 그렇게 걸림돌이 되지 않을 거라고 생각하십니까?
2: 네. 뭐 어, 편치는 않지만 그러나 어떡하겠습니까? 에, 그러나 과거와는 많이 달라지고 있고 지역구도가 완화되고 있다. 이것은 많이 느끼고요. 에, 그리고 무슨 출생지 가지고 배척하고 그런 분위기보다는 생각을 가지고 따지는 어, 이런 쪽으로 우리 국민들의 의식이 변화해가고 있다고 생각합니다.
0: 네. 음, 이야기님이 신속하고 선명했으면 좋겠습니다. 이 얘기 바람을 보내주셨고요. 같이 갑시다님은 지금 이 시기에 시대정신은 뭐라고 생각하십니까?
2: 우선 국가적으로는 우리가 어, 선도국가로 올라설 수 있는 호기가 왔죠. 그래서 방역과 코로나 진찰뿐만 아니라 다른 분야에서도 세계를 끌고 가는 그런 선도국가로 성장했으면 좋겠다라는 것이고요. 우리 사회적 국민과의 관계에서는 국민 개개인들이 기존의 복지, 최저생활을 보장해주는 복지가 당연한 요구입니다만 이제는 거기서더 뛰어올라서 건강, 안전, 쾌적함, 소속감 이런 것을 포괄하는 행복을 추구하는 쪽으로 가 있거든요 우리 국가의 역할이 그쪽까지 확대되어야 한다고 생각합니다
0: 최효진님 질문인데요 좋은 사람이라는 건 확실해요 이낙연 그런데 국회에서 파이팅 있게 싸우는 모습도 보고 싶습니다 이런 얘기 하셨습니다 어, 미래통합당 어, 대표 당선 되자마자 미래통합당과의 관계를 바로 풀어야 되는데 좀 나름대로 보관이 있습니까?
2: 아까 제가 말씀드린 대로 김종인 비대위원장을 우선 만나 뵙고요. 네. 좀 부탁도 드리고 어또 배움도 받고 어 배울 건 배우고 예 그렇게 해서 이 관계가 완화되고 요즘 제가 느끼는 것이 의원들 만나보면 전부 국가적인 위기라고 말하는데 정말로 위기의식을 갖고 있는가 하는 의문스러워요. 위기의식을 갖고 있다면 국회에 이렇게 놔둘 일이 아니죠. 훨씬 더 겸손해져야 되고 욕심을 서로 버려야 되고요. 네, 네 그렇게 어, 임했으면 좋겠습니다.
0: 음, 이낙연이 꿈꾸는 나라가 어떤 나라인가 궁금합니다.
2: 음, 아까 제가 말씀드린 것처럼 세계 무대에서 더 신뢰받고 더 존경받는 그런 국가, 그리고 국민 개개인이 어, 행복을 느끼는 나라 이렇게 가야 되는데 과제가 많지요. 예를 들면. 자살률,
0: 세계유이출산율은떨어지고 예,
2: 떨어지고 거예요. 또 노인빈곤율, OECD율이 그런 지수 앞에서 우리가 굉장히 무거운 마음이 들곤 하는데요 그러기 때문에 더욱더 그런 분야에 대한 정부의 노력이 강화되어야 한다고 생각합니다
0: 음, 짧은 질문 몇 개만 정치자 네. 질문입니다 오일육삼님 지금 공돈 100만 원 생기면 뭘 하시겠습니까?
2: 음, 글쎄 특별히 아무 생각이 안 떠오르는데요 네. 어, 좋은 친구들하고 막걸리 한잔 하고 싶습니다
0: 사모님한테 들키지 말고 네. 예. 안광아님이 안광인님입니다 입법부 대장이 되시면 성범죄 대장은 아닙니다 대표가 되면 성범죄 처벌 좀 약간 무시무시하게 무섭게 좀 만들, 만들어주세요 이런 분도 있고요 어, 인 음, 이제 거의 시간이 돼서 몇 가지만 모르겠어요 아, 이재명 네. 도지사 어떻게 생각하세요?
2: 예, 장점을 많이 가지신 분이다 이렇게 생각을 하죠. 장점
0: 많은 줄 알아요. 추진력도 네. 있고 일도 잘합니다. 네, 단점이 좀 보입니다. 아이고
2: 제 입으로 단, 단점 말하겠습니까?
0: 아, 그래도 네. 좀 보이죠. 아니요, 안 그렇습니다. 네. 그래도 이, 그러면 이낙연에게 이재명이란
2: 네어 네, 좋은 동지고 어, 네. 후배다 이렇게 생각합니다.
0: 그렇습니까? 네. 좋은 동지다. 네, 이낙연에게 대통령이란?
2: 어, 숙제다. 숙제다. 네.
0: 어떤 숙제가 될까요?
2: 음 우선은 어, 이미 피해갈 수 없는 문제가 돼 있지 않습니까? 예 제가 처음부터 계획해서 이렇게 된 것은 아니지만 그런 점에서 늘 머릿속에 머리 한 귀퉁이를 차지하고 있는 숙제이죠. 주진우
0: 라이브. 현재 대선 주자. 1위죠 지지율 1위인 이낙연 민주당 의원과 함께한 수요일 후기 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다 김부겸 의원은 일정 조정하는 대로 스튜디오에 모시기로 했습니다 아까도 잠깐 만났는데요 곧 오실 겁니다 네.
1: 김기아 기자 네. 주진우 라이브는요 사실 풀 버전이 제맛입니다 특히 이번 이, 이낙연 이 의원 편은요 한 통으로 딱긴 시간을 틀어가지고 이낙연 의원이 어떤 사람인지 어떤 단독 이야기를 또 주진우 라이브에서만 털어놓았는지 쭉쭉 나오니까요 궁금하신 분들은 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고요 7월 8일 수요일 일부를 검색해서 들으시면 되겠습니다 앞으로의 전국의 향방 대선의 판도도 조금 점칠 수 있습니다
0: 아 정치나 시사에 관심 있는 분들 아이 내용 놓치지 마세요 음. 그러면 미래가 보일 겁니다 정치가 조금 쉬워질 겁니다
1: 주진우 라이브 스페셜 KBS 김기아 기자와 함께하고 있습니다 다음 명장면 어떤 장면이죠? 지난주에 사실 뭐전이것 굉장히 충격적인 저는 개인적으로 되게 충격적인 아 충격적이에요 저 어, 판단이었는데 다름 아닌 아동 성착취 사이트 성착취물 사이트 웰, 웰컴 투 비디오의 운영자인 손정우가 국내에서 결국 수사를 받게 됐고 풀려났습니다 법원이 미국에 가, 미국으로 강제 송환하기를 불허하는 결정을 내렸기 때문인데요. 불허 결정 이후에 뭐 사실 일반인들의 법감정에서는 좀 이해 못 하는 판결이다라는 여론이 지배적인가 봐요. 그래서 네. 후폭풍이 굉장히 거기 거세게 일고 있고 또 강용수 판사가 이거, 이거 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 재판을 맡았던 강용수 판사가 대법관 후보에 오를 수 있다. 이런 얘기가 나오면서 이거 자격 박탈해 달라 이런 청원까지 올라와서 지금 제가 마지막으로 봤을 때만 해도 뭐40한 2, 3 2, 3만 명 정도 됐던 것 같습니다.
0: 강영수 부장 판사가 서울중앙지검 수석 부장 판사예요. 네. 그분이 대법관으로 가는 가장 그 선두 주자예요.
1: 엘리트 중초 엘리트라고 요 그렇죠. 그랬어요. 그런데 네.
0: 이 문제로 그 국민의 법감정에 국민의 상식과 원칙에 지금 불을 질렀는데 사실은 손정우 씨가 손정호 씨가 돈을 많이 벌었을 거예요. 웰컴 투 비디오로. 네. 그래서 좋은 변호사를 샀을 거예요. 그러니까요. 좋은 변호사라고 하면 비싼 변호사인데, 좋다고 비싼 게 아닌데, 분명히 판사와 굉장히 밀접한 관계가 있거나, 그 법을 정말 잘하는 사람을 사셨을 거예요. 그래서 1심에서는 나이가 어리다는 이유로, 어, 집행유예를 받았고요. 2심에서는 실형을 받았는데, 어떻게 됐냐면요. 재판 다음날, 어, 결혼했다고, 결혼, 음. 결혼했다고, 그 증명서를 들이인 거예요. 오, 이 사람이 어렸을 때는 외롭게 자랐는데 결혼을 했으니까 가정을 꾸렸으니까 정상참작으로 죄를 깎아준 거예요. 그리고는 이번에 미국으로 송환 결정이 나는 이 재판에서는 어떤 어떤 그 주장을 했냐면 은 아버지가 자식을 손정우 씨를 고소를 합니다. 이 사람 다른 죄도 있으니까 여기서 조사받게 해주세요. 미국으로 보내지 마세요. 그랬는데 이게 무슨 이게 말이 됩니까? 그런데 판사들한테는 굉장히 어, 그그 머리를 끄덕이게 하는 법리적인 문제였어요. 그래서 아, 아이 손정우 씨가 굉장히 많은 돈을 변호사한테 쓰고 있다는 게 저는 보이더라고요. 그리고 주변 사람들은 또 봤는데 왜 아, 돈의 법은 돈 있는 사람들한테는 이렇게 따뜻할까? 한번더 좌절하고 슬퍼하게 만드는 그런
1: 판결이었습니다. 네, 뭐뭐 사람들의 댓글을 봐도요. 이렇게 고단수의 법률적 조언을 해줄 어, 변호사를 어떻게 구했을까? 무슨 돈으로 구했을까?를 돌아보면 정말 구역질 난다 이런 댓글도 많이 있었습니다.
0: 비트코인에서 밝혀진 것만 밝혀진 범죄 수익만 44억이라는 주장이 있습니다. 그러니까 그런데 어, 우리 법체계에서는 한 푼도 한 푼도 이런 걸그 환수하지 않았어요. 그렇죠. 그리고 그러니까,
1: 예 그리고 이제 뭐다 써버렸다라고도 예. 하고 또 본인이 뭐 자백하지 않으면 또 얼마나 또 숨겨져 있을지 모르는 그렇죠. 거거든요. 네, 그래서 어, 돈이면 죄를 저, 지어도
0: 괜찮다는 게 이게 사회에 이게 퍼질까봐 특별히 청소년들에게 이런 그 비슷한 아니 돈 벌다가 돈 벌다가 문제가 돼 그럼 돈을 변호사비로 좀써자 10억. 부당하게 10억을 벌었어요. 그런데 문제가 생기면 8억 변호사비로 쓰고 무죄를 그러니까요. 받을 수 있다는 이런 어, 상식, 그 좋지 않은 생각을 덜리를. 심어줄까 봐 조금 걱정이 되는 부분도 이, 있습니다.
1: 그 재판부는 손정우가 국내에 있어야 뭐 제2의 손정우를 막을 수 있고 발본추건할수 있다 이런 얘기를 했는데 그, 그날 부러졌어요. 그러니까요. 그날 이제 걸어나왔잖아요. 말이 안되죠 하교하듯이 걸어나왔는데 네. 사람들은 제일의손정으를풀어주면서 무슨 제이의 손정을 잡겠다는 얘기를 하고 있냐고 황당하고 있습니다. 한국에서 한국에서 키운 에서 한국에서 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 한국에이유에대해서 이제 그 재판부는 서 한국에서 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 이국에서 한국에서 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 한서한 하나도 맞는 게 없다고 서지 검사도 얘기를 했었는데. 예? 아무튼 그 내용에 대해서 하뭐 재판 5분 전이라는 저희 코너가 있지 않습니까? 병원에서 아, 네. 예, 두 분이 나와서 어, 이번 주 수요일 코너 재판 5분 전에서 이 이야기를 다뤄봤는데요 어, 더 자세한 이야기, 어, 더 전문적인 이야기가 궁금하신 분들 계실 것 같아요 수요일 재판 5분 전 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다 큐.
0: 세계 최대 아동 성, 성착취물 사이트 이게 우리나라 사람이 만들었대요, 웰컴 투 비디오 손정우 씨 미국송환이 불어댔는데 사법부의 후폭풍 거셉니다. 어떻게 보셨어요? 우리
4: 강영수 부장판사 얘기? 형사 수석부장 판사죠. 네. 대법관 후보기도 한데.
0: 대법관으로 가는 일순위 후보이기도 해요. 아니
4: 이런 경우도 처음 봤어요. 형사 수석부장을 대법관 후보에서 빼달라고 청원을 지금 (웃음) 한 상황인데. 사실 저는 법원 판결에 대해서 이렇게 가타부타 말씀드리기가 사실 쉽지가 않습니다. 변호사라 보니까. 예. 그럼에도 불구하고 이번에 이 결정에 대해서는 제가 통계를 정확하게 본건 아닌데 2004년부터 18년까지 110건 정도 111건이에요. 총한 결정이 있었는데 대여섯 건 정도가 불허가 됐어요. 예. 그 대여섯 건은 공소시효가 만료됐거나 정치적 이유가 있을 때 예. 사실은 그렇다면 거의 99% 받아들였다는 거거든요. 그렇죠. 옛날에 신정아 네. 씨 사건
1: 때그
0: 네. 그 유명한 음. 사진작가가 있어요. 네. 현대 화가기도 한데 황모 씨라고. 음. 그분이 음, 미국에서 학자금을 장학금을 받았는지 이렇게 돈을 빌렸나 봐요. 어디서 학자금 받고 학자금을 금융권에서 받고 그냥 미국에서 도망오셨어. 도망오셨어. 음. 음. 한국에서 성공한 음. 작가로서. 이름이 높았어요. 네. 신정아 씨가 그 앞에 가 가지고 아부를 할 정도였으니까. 근데 그분을 그분이 어 행복한 만년을 보내고 있는데 잡아갔어요. 될것 같아요. 보내줬어요. 아, 근데
3: 지금 이 사건의 특수성이 뭐냐면 지금 말씀하신 것처럼 그건 송환 결정이에요. 네? 그러니까 미국에서 범죄를 저지르고 미국에 있지 않고 우리나라로 와보기로 했기 때문에 미국으로 되돌려달라는 라 얘기였거든요. 예? 그 그러니까 대부분 범죄인도 조약의 원래 모습이 그거예요. 그렇 예. 근데 이 사건 같은 경우는 특수한 게 어쨌든 우리나라 사람이 우리나라에서 저지른 범죄거든요.
0: 그런데 미국 사람도 관여했고. 미국, 미국 사람도
3: 관여를 하긴 했죠. 근데 음. 그렇게 이제 여러 개 국가들이 결쳐진 범죄들이 앞으로 많이 나올 텐데 저는 이 강영수 판사의, 강영수 판사의 고민은 여기 있었을 것 같아요. 이런 상황에서 우리나라 법원, 우리나라 수사기관도 수사하고 재판할 수 있는데 이거를 미국에 넘겨야 되느냐. 근데 오해를 하시면 안 되는 게. 이해는 돼요. 그 부분은, 그 부분은 이해는 돼요. 그런데 오해하시면 안 돼요. 여기서 중요한 게 빠진 게 뭐냐면 많은 분들이 분노하시는 것 중에 왜 이렇게 형벌을 약하게 받았냐. 아동성 착취물 가지고. 아동성 착취물로는 다시 미국에서도 재판하는 거 아니에요. 예? 이미 1년 6개월로 이 사람은 끝나버렸어요. 그게 분노하면 분노해야 될 거지. 사실은 미국에 간다고 이사람이 처벌이 우리나라에서 받았기 때문에 되돌려지는 건 아니에요 다만 문제는 뭐냐면 우리가 많은 국민들이 사법부를 불신하고 있어요 네? 뭐냐면 그거 이론적으로 그래 우리나라 사람이 우리나라 법원에서 당연히 재판을 받아야지 맞다 근데 우리나라 법원의 재판이 못 믿겠다 이거예요. 저는 핵심으
0: 그래서 미국에서 재판받게 그렇죠. 해달라고 국민들이 우리 사법체계를 그러니까, 불신해서
4: 이게 이런 문제죠. 너무 비극이에요. 네. 아니요. 그렇죠. 아니, 블랙홈미드예요. 사실은. 네. 사실은 심각한 범죄인데 이게 나라에 따라서 달리 좀 봤던 거예요. 미국 같은 경우는 예컨대 뭐 방송국 사장 같은 경우는 20개 정도 아, 50개인가요? 50개 아동 사, 사, 착취물을 내려받았을 때 1,000년형을 받았어요. 네. 한 개당 20년은요. 네. 근데 이 사람은 이거를 만든 사람인데 1년 6개월을 받은 거거든요. 네. 그런 예를 들면서 너무나 형이 약하지 않느냐. 그렇지만 한편으로는 제가 사법부로비위하려는건 뭐 아니고 우리 양형 기준이나 우리 법 체계는 좀 그렇기 때문에 또 변가할 수 없는 체계이기 때문에 또 그런 부분은 또 어쩔 수 없지 않을까 또 이런 얘기도 드리고 싶습니다. 하여튼
3: 논란이 끊일 수가 없는 게 그러다 보니까 찾은 명분이, 감영수 판사가 파진 명분이 아직 우리나라 법원에서 이 재판에 대해 사람들이 남았다. 네. 그러니까 이 이용자들 사실 이용자 절대 다수는 또 한국 사람이에요. 이것도 저는 굉장히 충격을 받았는데 한 200명 이상이 한국인이더라고요. 이 웰컴투비드를 이용한 사람들이. 근데 문제가 뭐냐면 그 사람들 수사가 거의 끝났어요. 네. 추가적으로 재판할 게 사실은 없어요. 그러니까 코. 고민 끝에 이 그런 결정을 내렸는데 아 저는 이 강판사님 편을 드는건 아닌데. 어이 판사 형사수석부장 입장에서는 대한민국 그럼 사법주권을 부 포기하라는 얘기냐 이런 고민을 했을 것 같아요 아 정말 참, 코미디 정말 블랙 코미디예요 대, 한, 구, 대한민국 국민들이 우리는 대한민국 법원을 못 믿겠다는 거
4: 한편으로는 그강 판사가 되게 고민해서 결정했을 것 같아요 쉽게 결정하려면 소관 결정하면 되는 거거든요 그렇죠 되게 양심에 따라서 고민을 해, 하고 결정을 내렸는데 오히려 그게 본인하고 또 사법부의 불신으로 또 이야기가 되니까 국민의, 좀 딜레마 같습니다.
0: 국민의 상식, 원칙, 눈높이 여기하고 너무 동떨어졌다고 생각하니까요. 그렇죠. 이런 국민적 공분 속에서 디지털 교도소가
3: 만들어졌어요? 디지털 교도소가 <웃음> 뭐죠? <웃음> 아니 어, 사실 교도소라는 가둬놓는다는 거잖아요. 네. 그러니까 어, 뭔가 이, 부조리하다고 판단되는 인물들에 관해서 신상 정보를 인터넷에 공개하는 근데 겁니다. 이
0: 사이트에 그러니까 범죄자들 신상정보를 공개해놓는 데인데 이 사이트에 강영수 부장판사님 신상정보가 올라와 있어요 이거 무슨 아 슬픈 <웃음> 일입니까 아유, 신상정보라도
4: 공개해서 인터넷상으로 디지털상으로 가둬두고 싶다라는 근데 사실 이거 다명예훼손죄가될 수가 있어요 네? 신상정보가 공개가 되기 때문에 막 그럼에도 아마도 그 운영자들은 감소하겠다 배드파더스죠. 그거랑 좀 비슷해요. 그 양육비 제대로 주지 않는 네. 아버지들 하는 거. 그래서 개인정보법 위반이나 명예훼손죄에 걸리더라도 하겠다라는 참 웃지 못할 일들이 지금 발생하고 있는 것 같습니다. 슬프네. 판사한테 교도소 들가라니요 슬프네요.
0: 아, YJM님이
3: 손정우 변호사가. 정관이지요? 이렇게 물어봅니다. <웃음> 그런 것까지는 네. 파악이 안 됐어요. 근데 그거를, 어, 짐작해 볼수 있는 부분은 있어요. 순정은 변호사가 주장했던 내용들이 있거든요. 네. 그러니까 미국에서의 형사처벌이 과도하다든가 이미 재판이 이루어진 부분들 판단이 많이 겹쳤다든가 이런 부분은.
0: 그리고 아버지가 고소한 부분도
4: 있고 네.
3: 그런 것들을 받아들인 건 아니에요. 아 그래요? 그것 때문에 지금 이 인도 결정을 불허한 게 아니에요.
4: 사법 주권하고 수사가 미진했던 부분을 두 가지로 큰 예를 들었거든요. 네, 네. 변호사 주장들은 배척을 시켰어요. 일단은. 네. 네.
0: 주진우 라이브. 양지열 변호사, 박지훈 변호사와 함께한 수요일
1: 재판 오분전 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 풀 버전은 어디서? 풀 버전 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 7월 8일 수요일 2부 들으시면 되는데. 앞에서 소개드린 더불어민주당의 이낙연 의원 인터뷰에 이어서 쭉 들으시면 더한 번에 들으실 수 있습니다
0: 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나실 수 있습니다 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하면 됩니다 포털에서도 주진우 라이브 쳐보세요 네. 들어갈 수 있습니다 김기화 기자 마지막으로 만나볼 명장면 어떤 내용입니까?
1: 마지막은 목요일에 진행했던 훅 인터뷰에서 가져왔는데요 어~ 열린민주당 김진의 원내대표와 함께 요즘 가장 핫한 이슈 중에 부동산 이야기를 나눠 봤습니다. 네, 부동산. 네. 이 이날 후기 인터뷰는 정부의 70 부동산 보완 대책 어, 어 지난 어 금요일에 나왔는데 요거가 나오기 직전에 그동안에 부동산 대책의 효과를 점검하고 앞으로 어떻게 될까? 요런 거를 좀 전망해 본 시간이었는데 네. 좀 가장 뭐랄까? 인상 깊고 통쾌했던 장면은 네. 어, 김진의 원내대표가 주진우 기자한테 부동산 공부 좀 해라. 왜 이렇게 모르냐. 네. 제가 봐도 모르는 티가 너무 나더라고요.
0: 제가 좀 반성합니다. 사실은 저는요. 사회생활을 하면서 음. 밥잘 먹고 네. 옷 단정하게 입고 네. 집은 포기하자 이렇게 생각했어요. 음. 그래서, 의식주
1: 중에서 의식만.
0: 네, 집은 포기했어요. 음. 그래서 집 사는 것도 집에 대한 관심도 아예 없어요. 음. 그래서 그냥 전세, 월세, 전월세를 넘나들고 살고 있는데
1: 네. 음,
0: 관심이 없었어요. 그러니까요. 관심이 그런... 없었는데 어, 왜, 왜 그러냐면요. 제가 이제 관심을 가져도 살수 없고 음. 가, 갖는다고 해서 또뭘 갖는다고 해서 또 달라질 것도 아니어서 저 아예 관심을 끄고 살아서 그런데 제가 경제 관념이 좀 없습니다. 네. 어렸을 때 선생님이 생활기록부에 돈을 함부로 쓰는 경향이 있다고 이렇게 써놓으셨어요
1: 부자셨나봐요
0: 아니 막 썼어 그렇죠. 지금도 만나면 잘 써요 저한테는 10원도 안쓰시 아니 시간이 없어서 그랬지 <웃음> 시간이 없어서 그랬는데 <웃음> 근데 어, 제가 아, 그 얘기를 들으면서 어, 내가 너무 무지하구나 이런 생각도 했는데 제가 다른 공부를 조금 더 해야 되겠다고 생각했는데 부동산, 실물경제 조금 더 공부해야 어, 우리 청취자 여러분들한테 어, 보다 자세한 정보 드릴 수 있겠구나 생각해서 집에 가서 좀 생각을 많이 했습니다 책도 좀 찾아보고 그랬는데요 네. 음, 오기 전에 더 많이 공부해서 여러분들께 우리 청취자들에게 좋은 정보 진짜
1: 알찬 정보 전해드리려고 합니다 많이 아는 분잘 모셔가지고 음. 이거, 이것저것 거다 훅훅 물어보는 것도 방법이긴 합니다 네. 특히 김진애 원내대표가 이번 정부의 부동산 대책에 대해서 초반에 전체적인 기준은 좋았다 그러니까 총평을 이렇게 해서 했어요 전체적인 기조는 초반엔 좋았는데 부동산 값이 뭐 떨어질 거다 앞으로 안올 거다 이렇게 호언하면안 된다 이렇게 얘기를 했어요. 그거 다 뻥이랍니다. 그, 아, 그, 부동산이
0: 아 이런 얘기를 우리가 하면 안 되는데 김진의 의원은 와 오자마자 부동산 가격 그거 잡을 수 없어요. 오를 거예요. 근데 완만하게 잘 잡는 음, 게이 음. 좋은 정책이라고 얘기하면서 문재인 정부가 사실 시장 민감도 떨어진다. 음, 음. 약간 놓쳤다. 이런 얘기도 하셨습니다.
1: 저는 사실 그 말이 제일 인상적이었는데 지금 어 정부는 자기가 얼마나 센 줄을 잘 모르는 것 같다. 이런 음. 얘기를 했어요. 그러니까 정책 어디까지 정책을 펼수 있을지에 대해서도 어좀 그거에 대한 감이 조금 떨어진 것 같고 내가 이걸 했을 때그 영향력이 얼마나 클지도 잘 모르는 것 같다 이런 얘기를 했던 게좀 기억이 나는 것 같아요. 부동산이 완만하게
0: 안정세에 있어야 돼요. 어, 그런데 그렇죠. 우린 지금 급격하게 너무 많이 올랐어요. 그렇죠. 그러니까 그럼 이... 그럼 정상화한다면 이 삼십 퍼센트, 삼 사십 퍼센트를 떨어뜨려야 되는데 그럼 음... 떨어뜨리면 그 실질적으로 그 주택
1: 소유자들이 얼마나 박탈감이 있겠어요? 줬다 뺏는 거하고 비슷할 거 아니에요? 그거보다 더큰 문제는 이제 나라가 망합니다, 그러면. 은행, 대출 다 <웃음> 망하면서 우리나라 망하게 되는데, 왜냐하면 우리나라 가계대출이 다 지금, 가계부채가 다 지금, 집에 다 부동산이 묶여있기 때문에, 만약에 가격이 정말 떨어져 버린다면, 정말 경제위기가 올 수도 있는 그런 거기 때문에, 뭐 완만하게 올라가면서 우리 연봉은 이렇게 오르는데, 집값이 이렇게 오르니까, 많은 분들이 이제 그거에 대해서 많이 박탈감을 가지고 계시는 것이죠.
0: 부동산 문제는 정말 그, 생활경제 그리고 서민하고 밀접한 관계를 그냥 같이 붙어사는 문제이기 때문에 네. 정책 입반자들 그리고 또 정치권에서 굉장히 신경 써서 잘 잡고
1: 잘 안정적으로 관리해야 되는데 이 부분이 조금 부족한 것 같습니다. 음, 이 네. 평소에는 주진우 기자의 해안이 빛나는 인터뷰였다면 이번에는 김진애 원내대표의 전문적인 이야기가 더 빛나는 한 해였습니다. 그런데 그분은 <웃음> 주변 사람들은 빛날 수가 없어. 워낙 말이 워낙... 많고 목소리가 워낙 커요. 그러니까 말 많이 하라고 해놓고
0: 질문할 틈을 안 주던데. 보니까. 아이고 국회에서도 저 끝방에서 얘기하잖아요. 그럼 네. 다 김진의 목소리밖에 안 돼. 그거 같아요. 지금도 아우 300명 중에 목소리 이게 톤톤 톤으로 해가지고
1: 1등이잖아요한 150명 혼자서 잘 장악할 수 있는 그런, 그런 힘을 가지고 있어요. 저 자세한 이야기 궁금한 분들을 위해서요. 저희가 목요일에 방송됐던 후인 터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다.
5: 주거라고 하는 거는 제가 이걸 전문가로서 얘기를 할게요. 주거라는 건 일단은 아주 못 사는 사람들은 공공에서 해결을 해줘야 돼요. 공공임대주택을 그래서 만드는 겁니다. 그다음에 중간에 사는 사람들은 어디를 사든 집을 못못 사지만 전세를 살수 있기 때문에 쫓겨날 걱정 없이 안정되게 살수 있게끔 하는 주거 안정성이 중요해요. 그리고 자기가 집을 살수 있는 사람들은 이게 만약면 웬만큼 힘들어서 집을 샀으니까 뭐 오르는 것도 좋지만 한쪽에서 지나치게 올라서 막갭 투자하고 투기성으로 하는 사람들이 있잖아요. 이 사람들한테는 조세 정의가 실현이 돼야 되는 겁니다. 네. 이렇게만 되면 되는데 네. 이번 정부에서 제가 이제 얘기를 하자면 자 이제부터 이제 이제 이거는... 시작합니다. <아니야>. 뭐가 잘못됐어? <웃음> 이게 변명이자 제가 변명을 해주는 거자 뭐 이런 거긴 한데 일단. 지난 3년 동안 20대 국회 안에서 여러 가지 얘기 했지만 일단 종부세 올리는 걸 못했어요. 못했죠. 전혀 못했죠. 예? 지난 12월 달에 그거 하는 거 제대로 하기만 했었어도 조금 나았을 거예요. 지금처런 예? 문제가 되지 않았을 텐데. 이거 안 하고 또 4월 총선에서는 여당 의원들도 어, 뭐 앞으로 완화도 해줄 수 있어 뭐 이런 식으로 또 선거 때 했잖아요. 지를공 그러니까 이렇게 양쪽에 사인을 주니까 어, 이거 뭐안 되는 모양이다 이랬던 거고요. 그다음에 주거 안정성에 있어서 전세니 이 사는 사 전월세 사는 사람들 계속 오르잖아요. 이거는 뭐냐면은 그 전월세 계약갱신 청구권과 임대료 상한제라는 게 있어요 예? 그것도 (12년) 전부터 할라 그랬는데 못한 게 있어요 네. 그것도 못하니까 중간에도 다 불만이야. 그리고 공공임대만큼은 그래도 조금 지었습니다. 공공임대는 요새 한 10% 정도는 올랐으니까. 그러니까 이렇게 다양한 게 있는데 이걸 갖다가 맨날 하나하나 핀셋으로 하려고 하는 거. 그리고 집값에만 너무 매달려 있었다. 왜냐하면 핀셋도 말이안 되는 게. 예. 요새같이 돈 많을 때는요. 서울에 안 사도 좋습니다. 저쪽에 가면 용인에 산다 그러니까 용인 또 규제했다가. 또 그다음에 가니까 용인을 또 규제하고 또딴 데는 다른데는 딴 데는 했다. 그럼 지방으로 다또 가가지고 또 사고 그러거든요 그래. 그렇죠 근데 이렇게 돼 가지고 이러니까 이렇게 이른바 핀셋으로 하면은 풍선은 사방으로 다니게 마련이거든요 그러니까 지금 전체 상황에서 그리고 이제몇 가지 또동다란 잘못한 거는 가령 임대주택에 대한 그 인센티브 줬던 거 이런 거 같은 거는 아주 잘못한 거죠 근데 네. 그거 했던 것도 제가 이해를 하자면 왜냐하면 이게 이 정부가 이래요 그러니까 얼마나 본인이 센 줄을 잘 몰라. <웃음> 정부가. <웃음> 아, 정부가. 저는 이거, 이거, 그냥. 이제는, 그러니까, 종부세도 훨씬 더 과감하게 했었어야 되고, 네. 임대주택 인센티브 주기 전에, 임대 등록제부터 했었어야 되는 거예요. 그럼 임대주택 등록을 하고 있으면은, 이제, 어디가 어디 있는 줄 아니까, 이걸 갖다 조금 규제를 할 수가 있죠. 근데 그건 못했지. 그니까 러 이런 식이에요. 그러니까, 그러니까 이제 그 깐을 보고 자꾸 여기저기서 뭐 야당뿐만이 아니라 그러면서 이제 뭐돈 벌라 그런 사람은 세상에 항상 있지 않습니까? 그런 걸 하지 못하고 그러니까 맨날 여기저기 하, 하다 보니까 그러니까는 이제 문제가 지금 터졌는데, 근데 지금 이 요거 한 가지 좀 얘기하겠습니다. 이번엔 문제가 터진 게, 어, 질문하세요. 너무, 아니요, 너무 듣고만 있었어아 너무 얘기를 많이 하니까는.
0: 의원님 뭐. 나오면 일단 들어야 되겠어요. 자, 마지막 한마디 얘기하고 네네. 제가 질문할게요. 일단
5: 6월 17일 지금 때문에 네. 지금 굉장히 많이 시끄러워져 있잖아요. 예? 근데 일단 두 가지 집값은 아, 훨씬 더 안정되고 있을 거고요 효과가 얼마나 될지 모르지만 6.7 1 부동산 대책으로요? 네네 물론입니다. 아니, 그다음에 이, 또 하나 조금만 이따 질문을또 하나는 얘기 하라고 있는 것도 조금 있다 그러네요. 아니 두 가지 효과가 있는데 네. 6.7 1 때문에 일단 시장 불안은 약간 약간 떨어질 거고요. 다만 이제 기간은 얼마나 될지 모릅니다. 후속 대책이 나와야 되, 되는데. 네. 그다음에 또 하나는 어, 그래서 사람들이 다 같이 와글와글 한 하기 때문에 이번에 종부세도 올릴 수 있고 네. 전월세 계약 갱신 청구권도 도입할 수 있고 네. 다른 목표들을 만들 수 있는 기반이 생겼다는 것은 정책 입안자로서는 상당히 좋은, 좋은 일이라고 네. 근근데
0: 6.17 부동산 대책이 네. 나오자마자 네. 지금 아파트값이 오르고 있는 것 같아요. 그래서 민심이 나고. 아, 그렇지 않아요? 네,
5: 꼭 그렇지는 않습니다. 그러니까 전체적으로는 시장, 그, 분한 저, 시, 가격은 조금 떨어졌어요. 그리고 지금 이제, 어, 거기, 여기서 빠져나가 있는 데 있잖아요. 네. 파주라든가, 무슨, 김포라든가. 네, 일부 좁은 데가. 좁경 어, 지역에, 이런 데 같은 데는 또 다시 그쪽으로 몰려가서 그런 부분이 있으나, 전체적으로는 시장에 대한 사인은 확실합니다. 왜냐하면 특히 대출 규제 있죠? 예. 거기다가 전세 대출까지 규제가 있잖아요. 거기다가, 어, 그 자기가 이, 이 돈을 어디서 마련했느냐. 음. 이것까지 또다 내게 돼 있기 때문에 이 부분, 그, 거기다가 이번에 이제 이번 6.17 대책의 특징은 뭐냐 하면은 일단은 이제 좀 이렇게 풍선처럼 빠져나가던 거를 조금 잡아보겠다 하는 거 하나 하고 그 다음에 이제 여러 가지 대출 규제 가장 효과적인 게 대출 규제이기 때문에 대출 규제. 그 다음에 뭐 지역 규제. 그 다음에 가장 큰게 법인 규제. 그래서 갭 투자를 막겠다라고 하는 게 이번에 가장 큰 거거든요. 6.17 대책이 그렇게 네. 약하거나 허술한 대책은 아니었나요? 아니 지금 세기 때문에 이렇게 센 반응이 또 나오는 거죠. 아, 아. 지금
0: 언론에서 네. 신문에서 계속 정부를 때리는 거는 부동산 대책이 세서 그렇군요.
5: 아니 뭐꼭뭐그렇니까 뭐 그러니까 너무 이렇게 쉽게 얘기하지 말고. 어. 근데 센 곳과 확실하게 있기 때문에 그런 게 뭐냐면은 일단 이것 때문에 문제가 될수 있는 계층에 꽤 있어요. 지금 전세 가지고. 근데 그건 걱정이에요. 아니 근데 이거 이거를 이제 잘 들여다봐야 되는 게 전세를 끼고 그 다음에 또 다른 이제 대출을 집을 받아가지고 집을 사고 하는 사람들이 이런 사람들 계속 그대로 놔둬야 될 것이냐. 아니 근데 서민들 중에 네. 서민들 중에 전세 자금을 대출 받아가지고 사잖아요. 근데요, 이게 박근혜 정부 때. 네? 어, 굉장히 대출을 완화를 해줬잖아요. 네. 완화를 해줬기 때문에 지금 이게 크게 빛내서 집사 네, 빛내서 집사아 이게 지금 뒤끝에 있는 겁니다. 근데 그게 좋은 현상은 아니거든요. 근본적으로. 그러니까 어느 정도는 규제를 해야 돼요. 그리고 지금 다들 걸 알았어요. 어, 박근혜 정부 때는 부동산 경기 활성화 정도의 어, 효과가 있었다고 하면 은 지금은 집값을 막뜨게 하는 효과까지 있는 거기 때문에 이 부분을 잡아야 된다라고 하는 거는 많은 분들이 동의를 하지만 네. 다만 이거를 이걸 가지고 당장 피해를 보거나 신경을 써야 되는 사람들이 또 그, 그런 사람들이 또 이제 소리가 큽니다 그러니까 그런 소리가 언론을 통해서 나오는 거죠. 그다음에 아. 또 하나 법인에 대해서 규제하는 거 있잖아요. 예. 여태까지 없던 법인에 대한 규제를 엄청나게 하겠다는 거는 앞으로 부동산 가지고 장사하는 거못 하게 하겠다는 거거든요. 그거는 아마 언론을 통해서. 어, 그 사람들이 굉장히 많이 소리를 낼 겁니다. 근데 이게 뭐냐면은요. 어, 제가 솔직히는 저, 너무 이거를 저기 그 별로 그런 문제 제기를 안 하는데 이게 저금리 시대에서 은행이 장사하느라고 생기는 문제가 굉장히 큽니다. 대출을 풀어 주는 이유 중에 아, 하나다. 네, 그렇죠. 네. 근데 그거 자체에 대한 거를 사실은 어느만큼은 이제 틀을 좀 잡아야 돼요. 요번에 조치가 그렇지 않으면은 계속해서 빛내 가지고 집 사고 싶어 합니다. 안 그러 안 그러시겠어요? 감사. 집이 있든가 모르겠네.
0: 전 집이 없어요. 네. 그런데 네. 8762님이 부동산 네. 시장이 김현미 장관 머리 위에 있어요. 이렇게 얘기했고요. 김일심님. 아, 그때집 샀어야 되는데. 샀어야 되는데 이런 사람들 많습니다. 누구도 다 그렇게 생각해요.
5: 지금 아파트가 집이 막 오르고 있거든요. 네. 아니, 근데, 지금 저거 하는 게, 이거 뭐, 하여튼, 근본적으로 오를 수밖에 없는 구조에 있었기 때문에, 그거 하고, 그 다음에는 이제, 지금 이제, 앞으로, 지금 이제, 앞으로 해야 될 거에 대해서 얘기를 좀 더, 저는 더 많이 했으면 좋겠다는 생각이 드는데. 네. 너무 많이 올라요. 지금, 아니, 근데 지금, 왜냐하면, 집값을 잡는 게 주택 정책의 목표가 되어서는 안 됩니다. 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 아니, 우리 우리 저기에서 직좀 한... 어느 정도 안정되고 물론이죠. 그러니까 그거는 거. 한쪽에서 어 금융에 관련된 거, 그 다음에 뭐 저, 특히 이제 금융에 관련된 게 굉장히 크고, 그다음에 네. 세금으로 수요 관리를 그렇죠. 하는 거 네. 이게 굉장히 필요한데 지금 요번에 그냥 정말 정부가 아또워라 싶었잖아요. 그러니까 네. 내일 아마도 정부의 네. 부동산 종부세 에 관련된 어 대책이 나올 텐데 바주택자 아마 택자 종부세가 상당히, 아마 올라갈, 상당히 겁니다. 올라갈 겁니다. 근데 네. 이제 어 그거를 또 그것도 하, 저는 왜 이렇게 걱정이 많은지 네. 천천히 하세요. <웃음> 천천히 어? 아니 걱정이 많은지 걱 걱정 혼자 하지 마시고 아, 맞아요. 그게 아. 걱정이 많은지 저도 이제 종부세 강화 방안에 대해서 법안을 냈는데 네. 그러니까 특히 부동산 정책 같은 게요. 왜냐하면 막 민심이 막 들끓고 그러면은 갑자기 한쪽으로 확 가버려. 네. 이런 게 문제예요. 그래서 지금 일부 여당 의원들이 낸, 낸 것들 같은 거 보면 은 갑자기 최고 세율을 엄청나게 올리겠다 하는 거로 나오고 네. 그거를 7월 달 안에 통과시키겠다 막 운운하고 막 너무 급하게 하는 거는 저는 좀 반대예요. 좀 차분하게 하고. 그다음에 솔직히는 지금 종부세 에 관련된 것도 보면 은 제가 며칠 전에 보도 전에 낸게 종부세 에 관련된 거 종부세 지금 내는 사람들이 우리나라에서 몇 명이나 될것 같으세요? 몇 퍼센트 안 되죠? 한 40만 밖에 안 돼요. 40만 명? 아, 예전에 처음 2008년에 시작했을 때 30만 명이 지금 40만 명이야. 네. 거기다가 종부세액은 반토막이야. 아휴. 그때, 그때가 한 8,800억인데 지금은 4,800억 정도.
4: 왜안 이렇게 깎고 싶고요왜 이렇게. 아니, 캔세...
5: 이명박이 다지시지 뭐. 이명박이, 이명박이 하고 그 다음에 세액공제 해주고 뭐 등등 해가지고 이렇게 이명박 된 겁니다. 전 대통령. 아니, 그러니까. 아, 죄송합니다
1: 아, 의원님 <웃음> 어, 이렇게
5: 예의바리신지 몰랐네. 저는 네, 아, 예의안 아, 네. 그래서 어, 그러니까 그때부터 사인이 있었더라면 종부세 네. 그러니까 이걸 많이 갖고 있고 고가주택을 갖고 있으면 세금이 많다라는 걸 알면. 사람들이 그렇게까지 저기 투자를 안 하거든요. 그 다음에 네. 생각을 해보시면 내가 갖고 있는 주택 딱 아파트 하나 갖고 있는데 강남에 아파트 가, 저는, 저는 제가 들은 게 강남에 한 25평짜리 아파트 갖고 있는데 한 10, 15억 18억 이렇대요. 네. 어, 20억이 어머 어머 세상에 거기에 사는 사람들이 되게 뭐 30대에 되게 일하는 사람들 거 아니겠어요. 그런 사람들이 어떻게 그런 세금을 부담하고 살수 있냐고요. 그러면 은집값이좀 내려야 정상이겠다 이렇게 생각하게 만들어야 되는 게 정상 예, 아니니까. 예, 예. 지금 바로 그, 그거를 문재인 정부가 하려고 그러는 거고요. 다만 어 지금 이제 뭐 내일 나오는 대책도 그렇고 또 향후에 나오는 또 다른 대책도 그렇고 어 그러니까 뭐 민심에 끌려가지고 너무 또 한쪽으로 확, 확 가버리지 말고. 왜냐하면 이게 이래요. 정말 정책뿐만이 아니라 시장이 돌아갈 수 있게끔 하는 게 굉장히 중요하거든요. 네. 근데 뭐 저도 항상 비판하지만 문재인 정부가 시장 민감도가 약간 떨어지는 건 사실입니다. 네. 네. <웃음> 약간 사, 약간 그렇습니다. 네.
0: 네. 공구사사님 열심히 일하고 절약해서 집두채 소유하고 있으면 죄인인가요? 노후 복지도 미흡한 국가에서 지방 도시에 월세 좀 받고 있는데 노후 대비는 폐유지 지우면 살까요? 이런 음, 안타까운 사연인데 뭐 이분은 이분은 그 종부세가 오르면 세금이 자기한테 부담이 될 거라고 생각하는데. 아니, 근데
5: 지금 이 부분에 대해서 제가 또 얘기를 해드리면은 실제로 많은 다주택자들은 사실은 우리나라의 중산층의 어 전월세의 주거 안정성에 기여하시는 분들입니다. 네. 이게 뭐냐면 우리나라 다주택 가구가 얼마나 될것 같으세요?
0: 잘 몰라요, 그거는. 우리나라
5: 전체 가구가 한 1,400만 대요. 네. 근데 그 중에서 얼마나 있을 것 같으세요? 100만, 200만? 이런 데니까 300만 가구가 있어요. 그런데 네. 어, 우리나라 주택 보급률은 얼마나 돼? 우리나라 주택 보급률은 요새 굉장히 많이 올라 거의 100% 된거 아시죠?
0: 보급률은요?
5: 그리고 자가, 자가, 자기, 자기 집을 갖고 있는 사람들이 몇 퍼센트? 절반 정도 되죠. 6, 네, 60%까지 됩니다. 요새 네. 굉장히 많이 올라서. 그 다음에 공공임대가 10% 됩니다. 나머지 30%가 민간임대주택이에요. 이 사람들이 잘 이거를 해줘야 그래야지 주거의 안정성도 생기는 거거든요. 이거를 정부에서 다 해결해 줄수 없기 때문에 민간의 임대주택 시장이 안정되게 만드는 것도 정부가 해야 되는 일입니다. 그러니까 지금 말씀하시는 이분이 어, 뭐, 그거 가지고 월세 좀 받고 있는 거, 그거 가지고 죄스럽게 생각할 수가 없습니다. 뭐, 나무라는 거 아닙니다. 그런 거 아닙니다. 네네. 네네. 많이 그,
0: 올랐으면 세금 조금 더 넣잖아요. 조금 더, 도 너무, 올랐으면. 네. 네. 부동산 공급 정책,
5: 네. 공급은 좀 충분합니까? 어, 이제 이 부분이 이제 여기서부터 굉장히 트이키해지는데요 네. 그러니까, 이제 그, 박근혜 때 워낙 정말 여러 가지 인센티브를 줘가지고 굉장히 많이 어 집을 많이 공급을 했어요. 네, 이명박 정부 네네. 때도 그랬고요. 네, 네. 그, 그린벨트를 뭐, 막어 그, 뭐 많이 풀어가지고, 맞죠. 그래가지고 했죠. 근데 이제 이 정부 들어와서 사실 여러 가지 억제책을 하니까 공급이 줄어든 건 사실이에요. 근데 네. 이게 또 이거예요. 왜 그렇게 못했느냐? 지금 이제 솔직히는 신도시 같은 거는 지금 30만 호에 수도권에 17만 호 같은 게 주, 주택 공급 계획이 있어요. 네. 근데 이거는 속성으로 공급이 되지 않거든요. 몇년 그렇기 걸리죠. 때문에 몇년 걸리기 때문에 하는 문제고, 속성으로 공급하는 걸 해달라 고 그러는 게 바로 재개발 재건축이에요. 그런데 예? 문제가 뭐냐하면은 재개발 재건축을 만약 지금 규제 완화를 해가지고 속성으로 하게 해주, 해주잖아요. 집값이 또 올라. 기름 쫙붙는 겁니다. 아이고, 아, 완전히 그러니까 지금 이 부분에 대해서 어느 정도의 기본틀, 아까 얘기한 세금 문제, 그다음에 주거 안전성에 대한 문제 이런 거를 해놓기 전까지는 그거를 마음대로 풀어주기도 어렵습니다. 그렇기 때문에 제가 미래통합당 야당 의원들에게도 자꾸 제가 하는 게 이번에 근본적인 주택 정책에 대한 틀을 만들어 놓읍시다. 그러고 난 다음에 다른 재개발 재건축에 대한 이런 것도 규제도 어떤 기준으로 완화를 할지 이런 걸 생각해 봅시다. 이렇게 하는 겁니다. 주진우 라이브 열린민주당 김진의 원내대표와
0: 함께한 목요일 후인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김 기자. 네. 이번
1: 방송 풀버전 어디서 요거 들으시면은 그좀 뭐 부동산 정책에 대해서 좀 감을 좀더 잡기가 쉬우실 거예요 유튜브나 팟캐스트에서 주, 주진우 라이브 검색하셔가지고 7월 9일입니다 목요일 1부를 들으시면 되겠습니다 유튜브에서는요 요 인터뷰 클립만 따로 보실 수도 있으니까요 한번 찾아보시면 좋을 것 같습니다 김기아 기자 오늘 주진우 라이브 스페셜 여기까지입니다 네. 어, 우리가 선물을 준비했다죠 그렇습니다 청취자 여러분들 위한 선물 어, 준비되어 있는데 그냥 드리긴 좀 그렇고요 네 저희가 내가 만드는 주진호 라이브 슬로건 어렵지 않습니다 느낀 가는 대로 네, 느낌 그냥 가는 있는 대로. 대로 머리에 딱 떠오르는 네. 대로 필대로 그래서 어차피 길게 생각을 한다고 해서 네. 더 좋은 게 나오지 않습니다 아 그럼요 네, 나오는 대로 어, 하루에 한분 저희가 오늘의 장원을 뽑아서요 치킨 교환권을 드리고요 청취율 조사 때문에 하는 거니까 이 청취율 조사가 끝나는 날에 최종 성, 어, 최종 장원이신 한 분에게는 저희가 큰 선물을 드린다고 합니다 큰 선물입니다 얼마나
0: 큰 큰지. 큰지 저희가 지금 크게 더 만들고 있어요 그렇습니다. 매일매일 커지고 있다는 그렇습니다. 거 아, 여러분도 한번 조금 집중해서 아, 생각해 보세요 우리 아버지한테 <웃음> 돈좀 달라고 그래서 이거 좀
1: 해야 되겠어 큰거 보낼 수 있도록 하겠습니다 자, 내가 카... 만든 네. 주진우 라이브 슬로건 어디로? 이거 카카오톡 플러스 친구에서요 주진우 라이브 검색하시면은 요이 이 사진 나와요. 이 사진 나오면 맞으니까 고거를 친구 추가하신 다음에 슬로건을 작성해서 보내 주시면 되겠습니다. 김기아 기자
0: 오늘도 수고 많으셨습니다. 네. 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 5시 5분에 돌아오겠습니다.